0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza.. Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino, David
1: Rionda. Muy buenos días, queridos Asturianos, queridas Asturianas, bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes. Perdonad por el chirrío este. Esto es la. esto es la misilla que necesita un poco de, de aceite. Perdona no ahí, eh. 6 eh, y media de la mañana, sintonía de RP a la radio autonómica de Asturias Hoy es martes 15 de diciembre de 2020 Saludamos en primer lugar al monologuista Santi Robles Muy buenos días, Santi Muy buenos días Y saludamos también a Rubén Morillo
2: Muy buenos días Muy buenos días, David Rionda Muy buenos días, Santi Robles Muy buenos días a todos y todas Cuéntanos,
1: ¿qué pronostica hoy la Agencia Estatal de Meteorología? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
2: Pues poco nuboso, o con intervalos nubosos al principio del día, va a aumentar la nubosidad, incluso puede caer alguna gotina al final del día, lo que advierte... Y por lo que llama la atención hoy la EMET a todos los asturianos es que tendremos rachas muy fuertes de viento del sur y suroeste por la tarde en zonas de montaña y en el extremo occidental. Así que alerta, cuidado a esos vientos fuertes. Temperaturas muy parecidas a las de estos días, no se mueven demasiado, mínimas de 5 o 6 grados y máximas de 16.
1: Oye, igual ya va siendo hora de que cambie la silla esta, ¿eh? Mira, mira.
2: Sería lo suyo, sí, ¿Qué os sí. parece? Está bien, sí, sí. sí.
0: Desayuno con desalderen, al desaluno, coligan, Desayuno derede, desaluno, coligan, desalderen, derede, Desayuno desalderen, desalderen, desalderen,
1: Pues a lo mejor es el momento de, de cambiar la silla y comprarla, por ejemplo, en un centro comercial... ...porque ya sabéis que a partir de esta semana pues ya tenemos abiertos los centros comerciales, los bares... ...y nos estamos preparando poco a poco para una Navidad diferente, con medidas restrictivas. El gobierno del Principado ya ha especificado en qué van a consistir esas medidas y os las vamos a, a contar... Va a mantener el cierre perimetral de la comunidad durante Navidades, aunque va a permitir la entrada y salida para visitar a familiares y allegados. Cuando hablamos de, de allegados eh, nos referimos a personas con las que tenemos una relación de parentesco, sin que se mantenga un vínculo afectivo de, de pareja o análogo.
2: Sí, claro. Aquí lo que se trata es de evitar eh, todo tipo de contacto que, que no debiera ser. De hecho, hay muchos países que si echáis eh, pues eso, un, un ojo a, a los diarios estos días, tienen unas normas muchísimo más restrictivas que las que, esté, las que vamos a tener aquí. Así que lo que se trata de evitar es que podamos salir de ese círculo, digamos, de convivencia en la medida de lo posible. A ver, que no pasa nada. Si tienes que abrirlo un poco y ver a esa persona que hace tiempo que no ves no habrá más remedio, pero, por favor, con todas las, las precauciones posibles.
3: Yo de todas formas, creo que, en realidad, teniendo en cuenta que ya estamos, como se dice en los medios, viendo un poco la luz al final del túnel, entiendo que las fechas a lo mejor lo piden, pero yo igual creo que no pasa nada por esperar un par de meses, ¿sabes? Y, y, y bueno, pues ir con unas cifras un poco mejores y con un poco más de seguridad. La verdad que a mí me gusta mucho la Navidad, como a todo el mundo, pero, pero yo, sinceramente no tendría ningún problema en hacer todo esto en, en febrero, porque creo que todo el mundo tuvo alguna cena de Navidad en febrero, ¿o no? Lo típico de gente con la que no puedes quedar en diciembre, lo vas dejando, lo vas dejando y, y casi te llega para carnaval.
1: ¿Y qué me decís de las fotos que se han hecho virales de las calles de Oviedo, Gijón, etcétera, repletas de, de gente? Aquí ha habido mucha controversia porque, por un lado, ha habido personas que se han echado las manos a la cabeza y han dicho, madre mía, lo que nos espera en enero, y otros que, que bueno, que en cierto modo pues, eh, han defendido, entre comillas esta aglomeración de, de gente. Yo creo que tenemos que, que extremar la, las precauciones y ser muy prudentes porque parece que, que si nos dicen las abre el comercio y abren los bares, ha pasado el problema. Y no, el problema sigue estando ahí y, y más gordo que nunca.
3: Pero también es cierto que no pasa nada por mirar un poco a la gente de, desde lejos, la gente que hay viendo las luces en el centro, y si ves que hay mucha, pues te vas a dar una vuelta por otros sitios. Y, y o sea, se trata un poco de evitar eso, aglomeraciones precisamente. Entonces, bueno, pues lo ves un poco de reojo y si ves que luego está un poco más despejado, pues pasa. Pero... Y entiendo que a lo mejor hay aglomeraciones que no se pueden evitar. Yo, yo mismo he ido a hacerme algún paseo por alrededor de Avilés y como no había nada más abierto, pues al final te juntan. Entonces, pues es cuestión... Es tan simple como mirar la gente que hay en un sitio y ver si te puedes acercar o no. No sé, pero bueno.
1: sí, amigos, eh, estamos eh, preparando la Navidad diferente y estamos a la espera de que llegue la vacuna, que es la esperanza a la que nos aferramos. Iba a decir una de las esperanzas, pero no, es la esperanza porque es prácticamente la única solución que tenemos para recuperar nuestras vidas. Todos y todas a vacunarnos, aunque algunos se preguntarán ¿Oye, y yo me puedo vacunar? ¿Todo el mundo se puede vacunar? Vamos a ver, todo el mundo, todo el mundo, no. ¿Qué personas no podrán ponerse la vacuna? Nos lo cuenta Andrés Rubio. Buenos días, Andrés. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días,
4: queridos liantes. ¿Qué personas no podrán ponerse la vacuna en España? Bueno, pues no se aplicará a menores de 16 años. Ya que de momento apenas hay datos sobre los efectos de la vacuna en los adolescentes. Tampoco es aconsejable para personas que tengan problemas de coagulación, como todas aquellas que ponen el famoso Sintrón. Y las embarazadas y las lactantes son otro de los grupos a los que se recomienda no poner la vacuna, al menos de momento. Y ojo, porque todo esto se debe tratar de forma individual. Cada cuerpo es diferente y cada persona deberá informarse de todos los efectos que le pueda provocar, porque a veces los beneficios pueden ser mayores que los riesgos. ¡Un abrazo! ¡Sed felices!
1: de nuestra amiga Cristina Gestido, la rockera asturiana cuando yo lo diga, nuevo videoclip de esta grande de la música asturiana, Cristina Gestido, ya sabéis que la música de nuestra comunidad es clave, fundamental y la gran apuesta, una de las grandes apuestas de Desayuno con Liantes Coming ...desayuno con liantes... ...desayuno con liantes... ...un programa de actualidad y humor... ...centrado por supuesto en, en Asturias... ...y vamos a viajar por Asturias... ...porque... ...en base a una información que hemos extraído... ...de la voz de Asturias... ...cuatro lugares de aquí, del Principado... ...entre los destinos más deseados en Instagram... ...os cuento... ...la comunidad de viajeros españoles... ...de la guía Lonely Planet... ...ha hecho un ranking de las 20 zonas... ...más bonitas de España zonas que son ideales para subir a la red social. Y entre los ganadores se encuentran cuatro lugares asturianos. ¿Qué son? En la séptima posición, Cudillero. oye oh, yeah. Muy cerca, muy cerca. El Parque Nacional de los Picos de Europa. Sí. Y después tenemos la playa de Torimbia en Llanes y la localidad de Lastres. O sea que, ahí está, eh, pueblos, parajes, paisajes perfectos para retratar y subir a Instagram por lo guapos que
2: son. Pero vamos KIA a ver. Lonely Planet. <ríe> que sean bonitos para pasa? Instagram... Eh, no significa que solo sean bonitos para hacer fotos, o sea, esto tiene que servir como no sé, como catalizador para que tengamos un turismo pues pues eso, que vaya buscando pueblos bonitos, porque no solo es la fotografía, que también te digo que hoy en día mucha gente hace turismo de esta forma, ¿no? Para sacar la foto en el punto concreto, con la luz determinada y con el fondo de Cudillero o de cualquier asturiano pues si que si queda sirve, muy bien. También te digo Pero caray, te digo una cosa. Venid aquí, dejad si sirve la pasta para que
1: venga gente. Claro, claro, si siempre para que venga sí, gente, sí, perfecto. Perfecto,
2: claro
3: claro lo único que diría es que eh, es un poco molaría decir y ahora que ya hemos llamado vuestra atención eh, hay, hay sitios aparte de llanes que podéis visitar sí 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 <risa> sabes o sea hay un montón de pueblos que pueden ser interesantes sitios que os pueden gustar y que no son necesariamente eh, llanes o Luanco.
1: Y Asturias impulsa una plataforma digital para la venta de productos asturianos. Tenemos que apostar por nuestra cultura, nuestros paisajes, nuestro turismo y también nuestros productos. El Consejo de Gobierno ha acordado suscribir un convenio con correos para facilitar la venta online de productos asturianos que se den de alta en la plataforma e-commerce que está diseñando el Ejecutivo Autonómico. Esta herramienta permitirá a establecimientos y empresas que venden productos asturianos de artesanía, agroalimentación o turismo ofrecer unos servicios a los que no podrían optar de forma individual por su elevado coste, pero que en estos momentos son fundamentales para su supervivencia y también modernización.
2: Claro, claro, es que poner en, ma poner en marcha una maquinaria... Eh... Que son varios servicios, al final, cuando montas una tienda online o cuando pones a disposición del cliente el envío hacia tu casa, son una serie de plataformas las que tienen y las que entran en conjunción para que todo funcione. Y para un pequeño negocio, para la tienda del barrio, es muy difícil, es muy difícil implantar este tipo de, de, de programas, de sistemas. Entonces, si se lo facilita ahora desde el gobierno en conjunción con correos que ya saben más o menos cómo, cómo funcionan las cosas, pues yo creo que es vamos, agua para, para estos negocios que, que ahora necesitan necesitan sobre todo vender a través de este tipo de, de plataformas... ...para dar salida a los productos que de otra forma... ...como sabemos con esto del confinamiento y con las restricciones... ...pues, pues no podrían, a mí me parece, me parece todo un acierto.
1: Consumir productos asturianos, fundamental para levantar nuestra economía... ...y hablando de, de consumo, ya os contamos en su día... Que, ...que el consumo de pornografía había aumentado significativamente... ...durante el confinamiento... ...pero es que no solo aumentó durante el confinamiento... ...aumentó durante toda la pandemia... Y sigue aumentando a causa del coronavirus. Ángela Busto, buenos días. ¿Qué está pasando?
0: ¡Hola! ¡Buenísimos días a todos! Efectivamente, hoy os traigo un nuevo capítulo de La pandemia. Me cambió la vida. La verdad es que el ser humano nunca deja de sorprendernos. En fin, parece ser que con la extensión de la pandemia el confinamiento, las cuarentenas, la distancia social, pues ha creado una situación de aislamiento, soledad y estrés que parece ser idónea para el aumento del consumo del porno. Pues sí, cuya búsqueda se disparó sospechosamente en los países donde el confinamiento fue más estricto, como aquí, en España, en China, en Italia y en Francia. Pero, ¿por qué vemos porno? Y, y más, ¿por qué en una situación así? Pues según los estudios, normalmente se consume por la búsqueda de la mejora de la vida sexual, pero también se relaciona con el aburrimiento, sin más, como un factor muy importante en la búsqueda de la novedad y la reducción de la monotonía. Además, también resaltan las situaciones de temor e incertidumbre, como la que sufrimos actualmente, como un claro ejemplo donde se usa la pornografía como un mecanismo de supervivencia, como una válvula de escape que ayuda a aliviar sentimientos negativos como la soledad, el estrés, la ansiedad o incluso el miedo a la muerte. Así que ya sabéis el porqué del aumento del consumo del porno, ¿eh? para que os quedéis tranquilos y sepáis que no os pasa nada raro, que es normal para la supervivencia en esta situación que estamos viviendo. Así que de nada, un saludo y hasta la próxima. ¡Muah!
2: ir más allá verte correr verte
4: pedirme más y si volviera a
0: nacer repetiría si volviera te daría más calor Me quemas con la punta de tus dedos Tus manos hacen
2: en mi piel Me abrazo con tu lengua que es de fuego La sangre hierve, no lo ves, Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras Ya sabes cómo soy
0: Ya sabes que me entra la primera Ahora ya sale
2: algo mejor Y qué calor Me gusta tu infierno Llamas leña, fuego
4: que es abrasador. Que ahora está dentro de mí,
2: me hace sudar, me hace volver a ti. Y si volviera a nacer, repetiría.
1: 7 menos cuarto de la mañana, hoy es martes 15 de diciembre de 2020, ahí sonaban Amistades Peligrosas, Me Haces Tanto Bien, ya os adelantamos ayer que vuelve Amistades Peligrosas con su formación original Alberto Comesaña y la asturiana Cristina del Valle, así que muy atentos, vuelven con disco recopilatorio y nuevo single que se va a publicar muy pronto. Continuamos en Desayuno Coliantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Atención a la siguiente historia, muy curiosa pero, pero verídica y, y que seguro que ha generado eh, tiranteces. Perdieron un millón de euros, son una pareja, hay que decir que esto ha sucedido en Inglaterra. O sea, el chaval llevaba mucho tiempo apostando a los mismos números. Eso es. Fue la chavala y dijo, bueno, los voy a cambiar hoy porque sí. Y resulta que justo ese día tocaron los números a los que jugaba diario. ¡Chan, chan, chan! Además,
2: con la cantidad de, de posibilidades que hay de que te toque el euro millón, que son una entre... 800, mm. miles o millones, no lo sé porque todavía no. la Lotería Nacional toca un número de 99.999, ¿sabes la proporción? pero mm. en, en la primitiva y sobre todo en el Euromillones, como se combinan seis números más las estrellas y este tipo de cosas, al final bueno, para que te toque tienen que pasar miles y miles de años, intentando pues un claro. millón de euros la broma pues sí, un millón
1: sí. de euros la broma
3: <risa> eh, mi consejo para esto es no juguéis, ya está <risa> Es, es la única manera de, de vivir tranquilo y de que no te pasen estas mierdas. Y mira, si tienes trabajo, mejor.
1: Noticia del diario El Mundo. Muchos ya están comprando lotería de Navidad y muchos lo que hacen es tirar de números que ya han tocado. Es una manía que tiene a la gente, sí. una superstición. decir, pues eh, el del año pasado, el de hace dos años, el de hace diez años... Pero eh, hay que decir que la probabilidad de que se repita el número del gordo es muy, muy poca. Aún así, ha sucedido algunas veces. Por ejemplo, el 15.640 se llevó el primer premio en el año 56 y en el 78. Y el 20.297 hizo lo propio en 1903 y 2006. Pero es algo que, como digo, es muy difícil que se produzca. De hecho hay una posibilidad entre 100.000, es decir, el 0,001%. Es casi imposible. Holy. Holy... Y algo así la gente dice, voy a comprar el número del año pasado. Yo
3: no juego nunca y encima me hace gracia porque la gente dice, mira que si sí toca, lo típico de que estás en el trabajo, y te dicen, ¿vas a comprar lotería del curro? No, no, gracias. Mira que si sí toca. Sí, pero pensan, es por no.
2: envidia, porque somos así. Claro. claro, y si le toca a él y no me toca a mí. Claro, pues si te
3: toca me parece muy bien, yo qué sé. <risa> yo ya tenía pensado ir a trabajar el día 2 de enero, igual que todo el mundo, o el día 26 o cuando sea. Pero bueno.
1: Además, tienes que comprar que tenemos el número que tocó el año pasado no hay fallo.
3: Sí, sí, eso encima, eso eso hace... A mí me hace mucha gracia esa gente que va incluso a ver el sorteo, o sea, tú imagínate la gente que lo tiene en la radio de fondo, porque si no es mucha chapa, tú imagínate ir a verlo, o sea, ir a ver a niños sacando bolinas de unos bombos enormes, o sea, está, puedes ir a ver, yo qué sé, un partido del marino del banco, o puedes ir a ver a niños sacando bolinas de un bombo, ¿qué haces?,
1: Hablando de bolines, Santi, uh -huh. los brasileños no solamente juegan bien a la bolina, van otras cosas per bien. Hoy sería el cumpleaños de un arquitecto de Brasil, un arquitecto per famoso que da nombre al huevo cocido de Avilés. Falamos de Oscar Niemeyer. Desde aquí rendimos homenaje a este genio
5: de las construcciones. Hannah Suárez Morán, buenos días. Buenos días, David. Efectivamente, güey, la efeméride del arquitecto brasileño Oscar Niemeyer. Niemeyer nació en Río de Janeiro el 15 de aviento de 1907. Venía de una familia acomodada y vivió una mocedad bohemia y daquea yocada. Pasó la historia como el creador de la so capital futurista, Brasilia, deseando el mundo estelado, con el estilo apoderado por escurves y que provocó que en 1900 la capital de Brasil pasara de Río de Janeiro a Brasilia. En 1964, el golpe de estado empobinado por militares llevólo al exilio a París donde realizó una segunda parte de la su so carrera con edificios en Europa y Oriente como la sede del Partido Comunista de Francia o la sede de la editorial Mondadori en Milán. Con más de 80 años recibió el premio Príncipe de Asturias de las Artes el su so primer paso para construir el Centro Cultural Internacional que lleva el su so nombre Avilés. Nunca deseó de ser polémico por y de socialistas y lesos propuestas arquitectónicas, y cuando murió, con 104 años, tenía en marcha de ellos proyectos. Y la verdad, David, y es que si pensamos en el centro de Nemeier de Avilés, estas palabras que escribió Oscar Nemeyer para su biografía lo definen perfectamente. Los ángulos rectos no me atraen, lo que me atrae es la curva libre y sensual, las curvas que atopamos en los montes, nesfoles foles del mar, en el cuerpo de la mujer que amamos.
1: Antes escuchábamos lo último, lo nuevo de Gestido y ahora acabamos de escuchar lo último de nuestros amigos de Winchester, gran grupo de rock asturiano Winchester, este nuevo single se titula Half Mercy. Antes también os contábamos que hoy sería el cumpleaños de Oscar Niemeyer, nació tal día como hoy de 1907 Y justo hoy se cumplen 10 años del fallecimiento de un gran director de cine El director de la película que inspira además el título de este programa, Desayuno con diamantes Hoy se cumplen 10 años del fallecimiento del gran Blake Edwards Miguel Ángel Muñiz, muy buenas
4: Buenos días hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, se cumplen 10 años del fallecimiento de Blake Edwards, un director que, bueno, siempre va a estar asociado y seguramente la mayoría del público lo, lo recuerde por Desayuno con Diamantes, con Audrey Hepburn y George Pepard. También habrá mucha gente que se acuerde de él por ser el director del Guateque con Peter Sellers. Eh, la verdad que, bueno, es un director que Siempre estuvo muy asociado a la comedia, pero bueno, mmm, tiene películas dramáticas bastante importantes como Días de Vin y Rosas, por ejemplo, con Jack Lemmon y Lee Remick, que no tiene nada de comedia, ni mucho menos. Es una película bastante ácida, o incluso Dos hombres contra el oeste con William Holden y Rayan O'Neill, ya en su última etapa. Y luego también, bueno, pues es el director e iniciador de, de la saga de películas de La Pantera Rosa, con Peter Sellers también, le dirigió unas cuantas...
3: ¿Quién es usted? Soy Jarvis, señor. ¿Y qué hace aquí?
1: Soy el mayordomo. Ah, oh, el mayordomo, sí, sí.
3: Bien, ¿puede usted decirme dónde estaba la noche del secuestro? Durmiendo en mi habitación, señor. Durmiendo en su habitación, vaya. ¿Puede probarlo? Uh, no. Tome nota de eso, sargento Yar, Y Bien. diga al servicio que se reúnan todos en la sala de estar. Les interrogaré dentro de unos momentos. Mm.
4: A ver, yo creo que en su mayoría eh, la carrera de Blake Edwards sí han sido películas tendentes a la comedia, eh, pero luego ya os digo que por, por la a lo largo de su carrera pues ha ido salpicando con películas dramáticas muy buenas, como Experimento de Terror, por ejemplo, con Lee Remick, que también estaba muy bien. Eh, y luego en su última etapa, que es verdad que es la que está peor considerada, la de los 80 tiene alguna película que a mí particularmente me gusta mucho, como una cana al aire, por ejemplo, con John Ritter.
2: ¿De verdad piensas que soy un mujeriego convulsivo?
3: Un meteoro de 42 años en un aren galáctico.
2: ¿Podré curarme?
4: Si sí, quieres curarte. Y luego una película también bastante curiosa, la siguiente, la última que dirigió, si no me equivoco, que es una rubia muy dudosa que es del, del año 91, con Ellen embarking y Jimmy Smith, que también vuelve a ser como una especie de tragicomedia, ¿no? Entre comillas, pero también es un hombre que también es muy mujeriego, que trata muy mal a, a, a las diferentes mujeres con las que tiene relaciones al mismo tiempo, y entonces eh, estas mujeres le asesinan y tiene la oportunidad o de morir o de volver como una mujer para saber lo que se siente, ¿no? Experimentarlo en sus propias carnes y que de alguna manera eso le haga ser más consciente y, y un poco más ecuánime ¿no? en su trato con ellas. Señora
2: ¿Qué, May, qué?
0: Señora qué, qué? qué Ah, ¡Oh! ¿Quién es usted? ¡Fuera! ¿Está usted ¡May! ¡Llama a la policía! Ah, oh, claro, así podrás contarles lo de la fiestecita de anoche. ¿Qué? Los buzos no tardarán en encontrar el cadáver.
4: Cuando tenía que pelear, también peleaba y tenía problemas con los productores y con los creativos y los ejecutivos. Eh, en cuanto a cómo hacer las películas que él quería hacer ¿no? y yo creo que eso, el ser también, tener ese espíritu combativo también marca la diferencia de esas películas que han trascendido ¿no? porque no están hechas por un mediocre ni por un yesman de estos ¿no? que es un hombre de paja que hace lo que diga la productora sino que era un hombre que con sus virtudes y sus defectos pues siempre creo yo que fue fiel a, a lo que él quería contar y creo que en general eh, lo consiguió de manera bastante buena Así que un recuerdo para Blake Edwards, creo que sí.
1: Pues nada, mañana más y mejor. Regresamos a eso de las seis y media. Recordad, esto es muy importante, que nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook, ponéis Desayuno con Liantes y ahí estamos, en Instagram, arroba Desayuno con y podéis escuchar los programas a través de internet en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Ah, y también en la app Radio Player, que no se me olvide. Pues que paséis un buen martes y mañana más y, y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Buen martes y hasta mañana. Igualmente, hasta mañana. Santi Robles, un placer como siempre. Un placer para mí, por supuesto.